0: junho de 1938. Até aqui, nos episódios anteriores, nós discutimos a condição histórica dos Estados Unidos. O que aconteceu no mundo durante aquele tempo, desde o alvorecer do século XX e qual foi o impacto na necessidade estadunidense pela figura do herói? mas a editora que se tornaria famosa por publicar as histórias em quadrinhos super heróis, a DC Comics, ela não surgiu o super-homem. A DC começou em 1937, ela foi um acordo entre o editor de revistas pulp, Harry Donenfield, e o Major Malcolm Weller Nicholson. O Major lhe buscou em Donenfield um financiador o seu projeto, que era uma revista chamada Detective Comics, de onde a DC acabou tirando o seu nome. Desse modo, Donenfield ele era o dono da DC em parceria com a editora do Nicholson, a National Allied Publications, além da editora All-American Publications, de um cara chamado Max Gaines. Gaines teve a ideia de cobrar pela revista em quadrinhos. É, até então, já existiam as revistas de histórias em quadrinhos, só que elas eram atribuídas como brinde em compras em farmácias, principalmente. Essas três editoras, elas publicavam juntas o um material sobre o selo National Comics. O Donfield, ele acabou comprando a parte do Nicholson e em 1944 comprou também a All American Publications. Então, embora o nome oficial fosse National Publications, a companhia já era chamada de DC Comics pelas ruas, uma vez que DC acabou sendo o logo na capa das revistas. Só que oficialmente, só em meados da década de 70, a companhia realmente adotou o nome DC Comics, tá? DC Comics. Nessa época, Donenfield dirigia a empresa junto com seu ex-contador, Jack Leibowitz, e isso durou até 1967, quando a empresa foi comprada pela Kinney National Services, que mudou seu nome para Warner Bros depois de comprar os estúdios de cinema da Warner. Atualmente, a DC Comics, a né, DC, é uma subsidiária da Warner Bros. Entertainment, e este é o plano de fundo empresarial para nossa história. As aventuras do Super-Homem. No ano de 1929, os dois adolescentes, Jerry Siegel e Joseph Shuster, Joy Shuster eles iniciaram uma jornada para aperfeiçoar um personagem que eles criaram para protagonizar um conto de ficção científica, que eles publicaram como quadrinhos no fãzinho de Science Fiction número 3 no seu colégio. O nome desse conto era, em português, O Reinado do Super-Homem. A primeira versão do Superman, ele era um vilão, ele não era um herói Entretanto, pontos como superpoderes e a ideia da identidade secreta já estavam presentes naquela versão O conto, ele era escrito pelo Siegel e ilustrado pelo Schuster né? ele, ele falava sobre a história de um vilão que tinha traços intrincados Ele era um viajante do tempo, ele tinha poderes mentais Ele era um sobremano chamado Superman Ele vivia numa cidade futurística desenhada a partir do design industrial E em 1938, quando a revista Action Comics número 1 apresentou ao público com versão reformulada do personagem, a edição foi um sucesso instantâneo de vendas Levou todas as outras editoras de histórias em quadrinhos e literatura pulp A desejar um, uma fatia daquele bolo comercial que eles viram explodir, que eles viram nascer do nada Aqui nós precisamos ter em mente, cara que o Sigel e o Schuster eles não fizeram algo para ser publicado apenas, fizeram algo para ser vendido. Eles queriam ingressar, eles queriam trabalhar na indústria das histórias em um quadrinho. E tanto que eles acabaram vendendo rapidamente os direitos, os direitos autorais do Super Homem para a empresa que eles foram trabalhar, para a editora. Essa editora, como a gente explicou no começo do episódio, no começo do programa, a editora National Periodics, ela não foi a única para quem o Sigil Schuster apresentar a criação. Quando finalmente o personagem foi aceito para ser publicado, ele já tinha passado por praticamente todas as mesas de editores de histórias em quadrinhos de Nova York. Na verdade, um cara chamado Michael Schumacher, que não é o diretor de cinema, ele escreveu uma biografia do Will Eisner, e nessa biografia ele fala o seguinte, cara, eu vou ler a citação do Will Weisner, falando qual, por que, que foi tão difícil para os editores aceitarem publicar o Super-Homem. Ele fala o seguinte, ó. <coughs> Estávamos todos preocupados com o esquema dos Nazis, com os conceitos nazistas. Mein Kampf foi publicado aqui em 1935 e falava-se muito desse conceito de Super-Homem. O impacto psicológico dessas ideias no pessoal que criava fantasias era imenso. Bom, quando ele fala aqui, ele claramente está falando dos Estados Unidos. E essa proposta de entretenimento juvenil das revistas de histórias em quadrinhos dos super-heróis, ela nasceu já influenciada de forma decisiva pelo momento ideológico da produção, não sei se você já teve a oportunidade de ver um livro, que se chama As Incríveis Aventuras de Cavaliere Clay. Esse é um livro muito bacana, ele foi publicado no Brasil pela editora Vivir Libraria. Ele conta os bastidores da indústria dos quadrinhos, de como a maior parte dos artistas que trabalhavam, né? escritores, desenhistas que trabalhavam nessa indústria, eles eram, de, 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 eles eram judeus. Né? Então eles tinham parentes na Europa, muitos deles eram fugitivos já do regime alemão que estava lá em ascensão. Por isso, a ideia de você chamar uma, um personagem de super-homem apresentar um personagem que fosse superior a todos os outros seres humanos, numa época em que o nazismo estava em ascensão, era preocupante. Enfim, a National Periodics ela acabou aceitando publicar e apresentou ao público um herói que ele era heteronormativo, branco, monogâmico. O Superman ele é um filho da ciência, logo na primeira revista ele é apresentado como o um filho biológico do maior cientista de planeta natal. E nas aventuras que se sucederam a Ed John Comey número 1, o personagem ele luta em prol de um estado de paz e justiça em defesa dos valores da sociedade estadunidense. Então, o discurso desse primeiro GB do super você pode considerar realmente que tem é um fundo socialista, porque ele enfrenta desde a corrupção política do Senado dos Estados Unidos até o gangster de rua, ele se apresenta como um herói do povo estadunidense, ele não se apresenta como defensor do modo de vida estadunidense, que é como ele acabaria ficando conhecido, o super-homem ele é um modelo, ele foi um modelo desde a primeira, sua primeira aparição, ele foi um modelo para as crianças, ele foi uma força em prol da justiça no mundo, ele tirava os garotos pobres das garras das gangues e levava de volta para suas mães e também ensinava missões a moleques atrevidos, depois despachava já mais humildes para se tornarem bons cidadãos, a mensagem do trabalho do Jerry e Seagull, do Joyce Schuster, não tinha um corpo político coerente, mas evocava. Cara, ele evocava, era um discurso prático do governo Roosevelt. Ele era um retrato hollywoodiano política do New Deal. Nas primeiras aventuras do Superman, ele não voava. Na primeira história de Action Comics, número 1. Ele não voava, ele era capaz de saltar sobre os edifícios da sua cidade, que era uma cidade parecida com a Nova York dos anos 30. Era um mundo fictício, mas ele era assombrado pelas mesmas injustiças do mundo real de seus leitores, e como a tirania, a pobreza, a corrupção política, a desemprego e violência. Isso é o que foi o Super-Homem. É, antes de começar a, a descascar o personagem, vamos falar o seguinte, vamos falar do pai dele biológico, Jorel. Jorel é apresentado como um gênio isolado, incompreendido pela sociedade que o cercava com é a sociedade de cripto. Ele é detentor de um conhecimento que e ele se recusava a se submeter à política. Se você é um leitor do Superman uma leitura do Superman, você sabe que nas suas aventuras ele protege a Terra de invasões colonizadoras, né? tecnologicamente superiores, mas moralmente inferiores. São incapazes socialmente né, de lidar com as diferenças entre as raças que compartilham a vida no universo. Então você também tem esse discurso focado na origem do Superman. Sem falar também na questão do pai biológico Jerry Siegel, que ele foi assassinado em 1932. Para o Siegel, a ideia do homem ideal, não por coincidência, é uma figura paterna à prova de balas que combate o crime. O, a figura do herói, para os autores, ela é representada pelo indivíduo que ele é capaz de zelar pela ética do trabalho como meio de fortalecer a economia de uma sociedade que está ali, ainda, idolatrando os gangsters, os vilões são aqueles que de alguma forma violam o pacto de reestruturação da nação violam o New Deal são políticos corruptos, assaltantes de bancos e ladrões comuns ladrões que roubam do, do, do trabalhador estadunidense o fruto do seu trabalho quando você vê tudo isso condensado em 13 páginas de quadrinhos você entende que a Action Comics número 1 ela não se deu bem nas bancas, ela foi uma explosão de vendas que começa com força e nos meses seguintes vai se transformando como numa bola de neve, ela se torna o um padrão da indústria para o mercado de histórias em quadrinhos de super então, Mas o que não é mostrado no início da revista, além das influências do Doc Savage, mas bom, é claro que um leitor de quadrinhos daquela época, um leitor de Pulp Fiction daquela época, reconheceu muito o Doc Savage no, no Super-Homem. Né? Uma coisa que fica meio por baixo do plano, é exatamente a questão de uma, uma releitura do John Carter do conto Uma Princesa de Marte, publicado em 10 de outubro de de 1917, né, 1917 pelo Edgar Rice Burroughs. Essa é uma história que narra as aventuras de um ser humano transportado da Terra para Marte. E lá ele se descobre possuidor de super-força, super-resistência, super-velocidade, devido à diferença entre o planeta Gra Terra e o planeta Marte na questão da gravidade. Em síntese, você olha e você reconhece exatamente que John Carter sai da Terra, um planeta com uma gravidade maior do que Marte, e Marte ele tem esses poderes que eu falei, né, força, velocidade, resistência. Enquanto que o super-homem sai de um planeta maior que a Terra, que é Krypton, e quando chega na Terra ele vai ter os mesmos poderes em relação a gente. Então, assim como o Tarzan e o John Carter, o Superman, ele não era só o mais forte da sua raça, né? ele também pertence a uma raça diferente daquela que habita o local das suas aventuras, ele, ele não é só o mais forte dos humanos, ele, ele não é humano, ele é detentor de uma superioridade inata, né? ele permite alcançar o comando de qualquer mundo que ele é. Do mesmo modo que os Tarzan tem laços com a nobreza da Inglaterra, e o John Carter, ele era um oficial, acho que da, se não me engano, ele era dos confederados, né? dos Estados Unidos durante a Guerra Civil, e isso explicava o seu potencial para superioridade, o Superman, ele é apresentado como filho do Jor-El, e o Jor-El era o maior cientista do planeta Krypton, só que não tem nenhuma referência direta ao John Carter no texto de Action Comics, o que tem é uma explicação pseudo-científica dos superpoderes do Superman na página 6 da revista, Aí ela fala mais ou menos o seguinte... <coughs> Uma explicação científica da força admirável de Clark Kent. Inverossímil? Não! Porque mesmo hoje sobre o nosso mundo existem criaturas com força sobrenatural. A humilde formiga pode suportar peso milhares de vezes maiores que o seu. O salto do gafanhoto comparado à possibilidade humana equivale ao pulo de vários quarteirões de uma rua. Kent veio de um planeta cujos habitantes tinham uma estrutura física milhões de anos mais avançada que a nossa e que atingindo a maturidade eram dotados de força prodigiosa. Vamos falar então sobre a história de Action Comics número 1 Ela começa né, contando a história do Jesus Superman Mostra a explosão de um planeta distante que ainda não tinha nome tá? E o super-homem vindo para a Terra ainda bebê Ele é, ele é, não pode voar, ele consegue correr mais rápido que um trem Ele salta o que eles chamam no gibi de um oitavo de milha de altura Que é mais ou menos 200 metros, um pouquinho menos e essa história, ela progride e você vê o super-homem em ação. Ele não lida com supervilões nem com ameaças alienígenas. Ele é um cruzado. Ele é um cavaleiro que luta pela justiça social. Ele enfrenta de tudo, né? como nós comentamos, desde gangsters até políticos corruptos e empresários corruptores. O super-homem do, do Jerry Siegel do Joyce Schuster ele representava um homem comum em sua batalha pela verdade, justiça e o modo de vida americano, pelo New Deal. Em uma página da revista você vai encontrar o super-homem erguendo e chapalhando um carro com três pessoas caindo de dentro. Uma delas, Lois Lane, claro, a donzela em perigo na situação da história. E o outro era o vilão da história, Butch Madson. No início da história, há uma sequência em que Clark Kent lida com a Lois Lane. E se você olhar para essa cena, para esse quadrinho, você vai entender que ele define mais de 80 anos de relacionamento nesse triângulo amoroso bizarro que é Clark Kent, Lois Lane e Superman. Clark chega nela e pergunta Por que você sempre me evita na redação? É, eles estão dançando nessa cena assim. E Lloyd se afasta do Clark e responde Por favor, Clark please, please. É, Por favor, Clark Eu estive rabiscando histórias tristes o dia todo Não me peça para narrar mais uma Mencionei essa página Porque se você for para a capa Do Action Comics número 1 um, você via algo que nunca tinha sido visto em 1938, né? Você tinha aquele fundo amarelo vivo, assim, uma coroa dentada em vermelho, né? Sugerindo uma explosão de poder puro nas cores do super-homem ao redor do super-homem. Então você tinha o nome da revista em arte daquele estilo que chama Art Deco, né? O, o logo da Action Comics. O número da edição, o seu preço exorbitante de 10 centavos de dólar, mas nenhuma menção ao nome do personagem. Não há nenhuma chamada de capa. A mensagem que você tem é totalmente visual, ela é sucinta. Esqueçam as palavras, é hora da ação O que um herói faz aqui conta mais do que as palavras Conta mais do que aquilo que ele fala Desde a capa, a primeira cena que Pode ser considerada a primeira cena da história O super-homem está em movimento super-homem, ele é um herói do povo, como a gente falou, e ele é uma reação humanista àquela grande depressão que começou 10 anos antes do lançamento dele, né, em 1929, e ao avanço científico é, desregrado, ele é uma resposta ao processo industrializador sem alma, ele é um resgate da memória coletiva, da ação coletiva, a negação daquilo que a Ayn Rand prega naquele A Revolta de Atlas, né? não surpreende o sucesso dele? Entre a classe operária e oprimida. O Super-Homem mostra o triunfo do indivíduo de base sobre a opressão industrial. Essa capa ele se ergue sobre o ponta do pé esquerdo. Baixa essa capa no Google se você puder agora, ou se você estiver ouvindo no, no telefone, baixa quando chegar em casa e olha, ele está sobre o ponta do pé esquerdo, numa leveza, quase flutuando, com um carro erguido sobre a sua cabeça, enquanto homens de ternos se apavoram. Claro, você não sabe nem se esse personagem é um herói ou um vilão, para começo de conversa naqueles homens daquele estilo de roupa, de terno, você identifica a figura dos gangsters daquela época. Aquela aura mítica dos episódios anteriores que eu falei sobre a figura do gangster. Já na capa, na, capa, na primeira cena da sua primeira aventura, o super-homem se apresenta como superior aos gangsters. Ele é um novo modelo de comportamento masculino. Em sua versão Clark Kent, que é, ele se apresenta como o nerd definitivo, o homem modelo que é o super-homem. Quem nunca se sentiu na vida bobo, desajeitado, incompreendido é, essa, essa é a sacada do personagem ao fim da primeira história o herói já tinha aprendido cinco infratores, combatido a corrupção e, pô, 13 páginas certo? hoje em dia, para contar uma história boa os editores foram de 6 edições pensa o seguinte, a DC Comics ah, não, desculpa ela não estava preparada, não tinha antecipado nada poderia dizer o que seria essa, essa explosão de popularidade do personagem. Na edição número 2, a revista do Super-Homem, ao preço de 10 centavos de dólar, se tornou a primeira revista da história da indústria dos quadrinhos a vender mais de um milhão de cópias. Boa. Um ano depois, em 1939, o Super-Homem estreou sua própria revista em quadrinhos. Ele tinha Action Comics e o Super-Homem recebeu sua própria revista, né? inteiramente dedicada só às aventuras do Super-Homem. E essas vendas, obviamente, foram um sucesso. Em Super-Homem número 1, a origem dele é recontada e o planeta que explodiu agora recebe o nome de Krypton. A história aqui vai contar quais são os poderes do Super-Homem, como ele os adquiriu, vai mostrar a morte dos seus pais então passa para as histórias do Homem de Aço adulto. É, é, Superman 1, né, Superman 1 Ele vai dedicar uma página a explicar Cientificamente, então aquela leitura que eu fiz Action Comics número 1 né, e, É uma explicação falando Ah, uma raça superior, é tudo muito vago O planeta explodiu tal Aqui, eles tentam buscar Uma explicação científica, que claro, é pseudo-científica Mas é onde você percebe A influência de John Carter né, Ele fala da super-força do personagem então, caso um, um jovem leitor, né, você está lendo, você fala, pô, isso aqui, é in... lembra, não existiam um superpoderes. Então, o cara lê aquilo e fala, pô, isso é inacreditável. Mas o Jules Cigol, ele buscou convencer o leitor de que aquilo era plausível. Então, essa revista vai marcar a sua época, vai marcar a história da indústria e o Super Homem vai dar origem ao que podemos considerar como uma mitologia do mundo moderno. Esse conceito era tão inovador que, sem conhecer direito o uniforme do Super Homem, as indústrias que começaram as empresas que começaram a fazer merchandising, né, brinquedos, quebra-cabeças tal, elas imprimiam ainda o Super Homem de camisa comprida, capa, cueca vermelha, bota vermelha, mas sem calças. Outra coisa, na época do vai evoluir a gente vai falar disso mais para frente, mas como spoiler, cara, nos tempos da TV em preto e branco, quando vai ter o seriado do Super Homem, o ator George Reeves ele não veste o um uniforme azul e vermelho porque o uniforme azul e vermelho não é bem captado nos tons da TV preto e o uniforme do George Williams, para dar a sensação das cores, ele era na verdade em tons de marrom. O patrocinador de rádio do Superman, né, a Kellogg's, o que? a Kellogg's dos filhos, ela patrocinava o programa de rádio do Superman. Ela chamou lançou um cereal chamado Pep, para estimular a produção de vitamina D ao brincar no sol. Então, a mensagem que esse cereal dá para as mães é que se o seu filho comer o nosso cereal e for brincar ao sol, ele pode se tornar um tipo de super-homem. Ah, é é um barato pensar essas coisas, cara. Eu gosto muito, eu acho interessante a gente visitar a, o surgimento do super-homem, mas não pelo olhar do leitor, do leitor que quer ler o gibi, como eu sempre fui, como eu sempre peguei antes de na faculdade, antes de começar os meus estudos, sobre estudos culturais. Eu acho interessante a gente descascar o personagem, e entender a grandiosidade da sua mensagem, a intensidade, a profundidade do discurso enquanto produto. Agora, já que eu falei da roupa do super-homem, é importante a gente entender exatamente por que, que ele é vestido daquela maneira. Logo na capa, ele está equilibrado nos pezinhos, na, na pontinha dos pés, com do, a perna esquerda. O super-homem é ágil, ele está vestido como um malabarista de circo, certo? Aquela ideia da roupa spandex, o fantasma já usava a cueca por cima da calça. Por quê? Por que a cueca em cima da calça? Você usa o spandex, você usa a lycra, você usa a roupa grudada para ter mais liberdade de movimentos. Quem olha aquela roupa em 1938, imediatamente na. Cara, você já identifica o super-homem com uma agilidade acima do comum, como uma lavarista de circo. E quando você vê a calça, a cueca por cima da calça, o que você está olhando, cara? Procura no Google aí, dá uma olhada, as imagens do circo, dos homens fortes de circo dos anos 30. Você vai ver a corda das tendas, você vai ver carroça, e você vai ver a perturbadora, cara, é meio bizarro, é meio brega, uma combinação de cueca, cueca e cinto. Pra quem malha, né, pra quem já puxou ferro, pra quem já viu o documentário No Order do of Schwarzenegger, você vai ver esse calção. Então se o cara tá usando uma lycra, uma roupa de aumentar a agilidade, como você pode olhar para ele e reconhecê-lo como alguém com uma força superior aos ao outros? É colocando essa cueca assim por cima da calça de lycra. Então o super-homem, no uniforme dele, ele já carrega o signo que te identifica a ele como sendo alguém muito ágil e muito forte. Cueca sobre as calças, eles eram, eles eram significantes de força, de resistência, de ultramasculinidade em 1938. Então você tem a capa, a bota de showman, o cinto colante de lycra, tudo isso vinha dos uniformes de circo e ajudaram a enfatizar um aspecto performático das aventuras do super-homem. Eu mencionei a questão do, do pai do Jerry Siegel, do Siegel né, que foi assassinado, mas não, ele não foi o único. né? O Jerry Siegel, o Jack Leibowitz, o Joy Shuster, o Henry Donenfield, o Charlie Ginsberg, o Bob Kane o Stan Lee mesmo, né? o, Jake, o Jack Kirby, todos eles, é, dessa todas esses artistas dessa geração, eles se conheciam, eles eram todos garotos judeus, eles eram filhos de imigrantes, a maioria desses jovens não teve paz, não teve paz, não estou dizendo que foram assassinados igual do Seagull, não teve paz tanto no aspecto físico quanto no aspecto emocional, muitos deles não tiveram a oportunidade de ser criados de uma forma mais apropriada, de uma forma acolhedora para a sua família e foram forçados a assumir o papel de adulto muito cedo. Então as relações que mantive que essa galera manteve com a masculinidade, com a sexualidade, com a questão do poder, a individualidade, a relação com a violência, com a autoridade, elas já foram tão intrinsecamente, intrinsecamente profundas que o seu trabalho falava diretamente as ansiedades da vida moderna daquela molecada que estava passando por esses problemas. Acontece que logo depois do lançamento do super-homem, isso veio a Segunda Guerra Mundial, né? Coisa de 1938. logo depois começou a Segunda Guerra Mundial, e os heróis dos quadrinhos assumiram um novo papel, o papel de patriota militarizado, né? Então, personificando o homem capaz de superar o inimigo e trazer a paz, protegendo assim o status quo da sua sociedade. Você percebe quantas vezes nesse episódio, nesse curso, a gente menciona a proteção do status quo? cara, quantas vezes você olhou é, para uma história em quadrinhos de super-heróis e o herói estava detendo um assalto a banco? Tá? Isso é muito importante você perceber. Tá? O, o super-homem aqui, nessa época, ele vai se dedicar a alcançar um estado de justiça e paz, defendendo os valores da sociedade nos Estados Unidos, que ele representa, mas por não luta, ele não luta, presta atenção, ele não luta por uma condição de igualdade e justiça social plena. Ele se limita a batalhar pela manutenção de uma lei e de uma ordem de combate a crimes contra a propriedade privada. Tudo bem? Isso é importante você saber. Quando a gente fala, mas o Supremo, cara, ele não está alterando. Ele luta pela justiça e pela paz de acordo com aquele sistema. Bom, ainda ele, ainda que ele defendesse, ele defende né, a integridade humana contra manifestações violentas. Ele defende as pessoas contra a violência. Vamos ressaltar aqui: essas manifestações. Incluem a reação de quem é oprimido contra a política opressora. E quando isso acontece, o Superman vai contra o oprimido. O personagem luta pelo resgate de um passado que deve ser restabelecido como presente contínuo. Ele luta pela hegemonia de determinados setores da, so da sua sociedade sobre as demais num discurso que naturaliza essas relações, cara. Então, os... Bom, a gente já falou dos poderes dele, na né, cara? Esses, os poderes dele vão vão surgir, vão, vão evoluir de acordo com as necessidades da representação do masculino supremo. Né? Então, ele eles, eles não podia voar quando ele surgiu. Esses poderes vão evoluir mais na década de 50. E vão poder ser compreendidos, cara, a necessidade de evolução dos poderes super-homem em todas as milhas. Por exemplo, a criptonita não surge no quadrinho, surge no rádio. A gente vai falar do programa do rádio mais pra frente. Mas com uma justificativa cultural para a própria existência do Superman como personagem. Por que isso? Por causa da União Soviética e da corrida espacial. Para ser reconhecido como super, o homem tem que ser capaz de fazer ação frente às possibilidades tecnológicas do seu rival. Ufa! Quanta coisa que eu falei, cara. Bom, enfim... Esse episódio tem que acabar então com você entendendo que o que eu estou falando aqui é que as histórias de quadrinhos do Superman, eles, elas vão, desde a primeira edição, elas vão dar o norte, elas vão fazer o caminho por onde vai seguir essa indústria. E na Era de Ouro, elas vão toda essa indústria dos quadrinhos super-heróis, principalmente super-homem, vai contribuir para perpetuar um estereótipo de papel de gênero masculino. Analisar o super-homem como produto é um ponto de partida para um processo de desconstrução Tá, é isso que evidencia a importância de se discutir sobre gênero e mídia em todos os espaços da sociedade em que ocorrem relações sociais, o que inclui, por exemplo, a escola. Tem muita gente falando contra a discussão de gênero na escola e ela é extremamente necessária porque você aprende gênero fora da escola o tempo todo através da mídia principalmente os papéis de gênero que são reportados pela sociedade, pela cultura dos super-heróis. É uma cultura que faz com que você acredite nos moldes da democracia estadunidense como única instituição de governo legítima. tá? Ela faz você acreditar na naturalização do sofrimento humano dentro do capitalismo. Ela apresenta um discurso que é falacioso, que ignora as diferentes estruturas de poder econômico dentro de uma sociedade. Ela apresenta para você, para quem está lendo o Gibi do super homem está recebendo uma uma concepção reducionista para o argumento binário de gênero Essa, o estudo da, das histórias em quadrinhos então, ela vai servir como caminho para o entendimento de como um processo cultural pode ser criado através da formação de vínculos e da participação dos indivíduos como que isso pode contribuir para a criação de uma identidade própria do leitor e para a sociedade em que esse leitor está inserido em um determinado período histórico e isso é reflexo da construção identidade, da identidade dos sujeitos esse é o assunto que nós vamos focar depois na segunda metade dos episódios da, de, desse curso, né? dessa temporada. Bom, eu sou o Francis, professor Francisco Nascimento, Dr. Careca. Este é o Careca de Saber, um podcast de difusão científica e crítica cultural. Nós estamos ao ar com episódios novos toda terça-feira às 10 horas da manhã. E na próxima terça-feira eu vou apresentar para vocês os mineradores da área de Ouro. Eu gostaria de bater esse papo a respeito da identidade dos, dos artistas que criaram essa área, Porque nós consumimos o produto. Mas lembra que todo produto de mídia, todo discurso, sempre, ela tem três partes diferentes. Tem o narrador, né, tem o enunciador, tem o enunciado e tem o ouvinte. E você que está acostumado aí a ser sempre o um ouvinte, a ser sempre o consumidor dos quadrinhos super-heróis, o Careca de Saber te convida a pensar um pouco a respeito da mídia que você consome. Lembra, eu tenho uma enorme coleção de quadrinhos, Um dia eu posso contar aqui um pouco da minha vida e do grande apocalipse da minha adolescência, que terminou com a fogueira, com a fogueira na churrasqueira da minha casa de 3.632 gibis. Cara, eu não estou falando para você que a, cultura de, que a cultura pop é ruim, eu estou te convidando a não ser feito de bobo, a não ser manipulado, a não ter a sua identidade cerceada por um discurso ideológico e político que vem de outro país. É isso que eu estou te sugerindo. Beleza? Para participar, mande e-mail para careca.saber.gmail.com Esse endereço de e-mail também recebe mensagem de voz e eu agradeço muito os toques e feedback que eu tenho recebido. Estou aprendendo a editar melhor o podcast. Muito obrigado e nos vemos semana que vem.